0: Welkom bij aflevering 4 van de Nooit meer Hardwerken podcast. Deze podcast is gebaseerd op mijn boek Nooit meer Hardwerken. In deze podcast gaan we kijken hoe je een betere focus kunt krijgen, waardoor je beter gaat presteren. Focus, Daniel-san. In de film De Karate Kid spreekt Mr. Miyagi zijn leerling Daniel LaRusso op strenge toon toe. Daniel is sinds kort verhuisd naar een nieuwe stad. Helaas loopt hij daar tegen een groep jongens aan die hem constant pesten. Deze jongens zijn daarnaast ook allemaal verbonden aan dezelfde Cobra Kai dojo en erg goed in karate. Daniel maakt hier op pijnlijke wijze kennis mee. Mr. Miyagi is de conciërge van het gebouw waarin Daniel woont en hij is geboren in Okinawa in Japan. Inderdaad, het eiland waar ook Ikigai vandaan komt. Hier heeft hij van zijn vader karate geleerd. Om ervoor te zorgen dat Daniel zich tegen zijn pestkoppen kan verdedigen, geeft Mr. Miyagi deze kratenlessen door aan de jonge Daniel. Mr. Miyagi heeft een heel eigen en ongebruikelijke lesmethode. Hij laat zijn leerlingen allerlei klussen doen. Daniel moet de auto's poetsen en met een speciale techniek in de was zetten. Wax on, wax off. Daarnaast moet hij een houten vloer schuren en ook nog de schutting schilderen. Elke keer legt Mr. Miyagi uit waar hij op moet letten en laat hem dan de klus helemaal in zijn eentje afmaken. Daniel ziet niet direct in hoe dit hem helpt om karate te leren. Maar ongemerkt maakt hij zich allerlei uiteenlopende karate technieken eigen en leert hoe hij zijn aandacht tijdens deze klusjes moet richten. Daarnaast leert Daniel dat hij tijdens deze klussen er ook voor moet zorgen dat hij goed op zijn aanhaling let. Breathe in, breathe out. Wie de film De Karate Kid heeft gezien, weet waar deze trainingen toe leiden. Daniel wordt een kei in karate. Hij krijgt het meisje waarop hij verliefd is geworden en verdient het respect van de jongens die hem pesten. Hij wint aan het einde van de film het regionale karate toernooi en verslaat in de finale de sterkste jongen van de Cobra Kai dojo. Het pesten stopt en hij leeft nog lang en gelukkig. De focus waarover Mr. Miyagi het heeft is een voorwaarde om goed te presteren. Focus is al je energie bundelen op een taak waarbij je alle afleiding kunt buitensluiten. Hoe beter je focus, hoe beter je prestaties en hoe minder hard je moet werken. Nooit meer hard werken is weten waarop je je moet focussen. De termen focus, focussen en het richten van je aandacht gebruiken we in het hoofdstuk door elkaar. Zodra je je focust, richt je je aandacht of energie op een bepaalde taak. Je kunt je deze focus voorstellen als een omgekeerde piramide. De punt van de piramide raakt de grond. Daar ligt je uiteindelijke focus. Hier wordt al je energie gericht op je taak in het hier en nu en presteer je optimaal. Maar voordat je je op dat punt van deze piramide kunt focussen, moet je eerst door de verschillende lagen of verdiepingen binnen deze piramide. Je begint hierbij je focus eerst breed te richten. En hoe dieper je komt, hoe smaller de focus wordt. Verdieping 1. Grote doel. In de vorige podcast heb je kunnen horen hoe je voldoening uit je werk kunt halen wanneer je een grote doel hebt. Daarom is de eerste stap naar een goede focus het bepalen wat jouw grote doel is en hoe dit zich verhoudt tot het grote doel of visie van het bedrijf waar je werkt. Hoe dichter het doel voor jouw bedrijf bij jouw grote doel ligt, hoe eenvoudiger het is om te kunnen focussen. Daarnaast stel je jezelf regelmatig de vraag, op welke manier draagt mijn werk bij aan het bereiken van dit grote doel? Betaal ik hier de rekeningen mee, zodat ik mij ook voor het grote doel kan inzetten of heeft mijn werk ook direct invloed op het bereiken van dit grote doel? Heb je nog niet ontdekt wat jouw grote doel is of weet je niet wat het grote doel van je organisatie is, dan adviseer ik je om de vorige podcast nog even te beluisteren en dit alsnog uit te vinden. Pas daarna kun je naar de volgende verdieping kijken. Verdieping 2. Wat is jouw taak? In het programma Herrie in de Keuken, waar chef-kok Gordon Ramsey restaurants uit de problemen helpt, is het vaak heel duidelijk. In de slechtlopende restaurants ligt het probleem meestal aan de samenwerking en de taakverdeling. Het is niet duidelijk wie wat doet en hoe dit bijdraagt aan het eindresultaat van het restaurant. In de keuken staan meerdere koks, maar zodra er veel bestellingen binnenkomen loopt iedereen kriskast door de keuken en wordt het een chaos. In een goed georganiseerde keuken heeft elke kok zijn eigen station en taken. Er is iemand verantwoordelijk voor de grill. Hier wordt het vlees en de vis gebraden. Een andere kok zorgt voor de groente of garnering. Bij grotere keukens is er zelfs een specialist die alleen maar desserts maakt. Om al het eten op tijd en tegelijk op tafel te krijgen, moet er iemand zijn die dit coördineert. Hiermee voorkom je fouten en verkort je de wachttijden voor de gasten. In een goed geoliede keuken weet iedereen wat zijn taak is en zorgt ervoor dat hij of zij deze taak zo goed mogelijk uitvoert. Tijdens het bereiden van de gerechten communiceren de koks met elkaar, zodat de timing van de gerechten op elkaar is afgestemd. In een goed georganiseerde keuken weet iedereen wat zijn taak in het geheel is. Wanneer je jouw werk als een keuken gaat zien, waaruit elke dag de beste product of diensten moet worden geserveerd, dan werkt dit net zo. Iedereen heeft een eigen taak en moet goed met elkaar communiceren om samen de beste gerechten op tafel te zetten. Lopen jouw teamleden kriskras door elkaar, dan gaan hier ook problemen ontstaan. En voor het weet staat Gordon Ramsay, of iemand die op dezelfde manier werkt, ook voor jullie deur om het bedrijf te redden. In een vorige podcast hebben we gekeken naar wat jouw werk is. Dit was vooral om ervoor te zorgen dat je jouw functie los kunt koppelen van het resultaat dat je bij de klant behaalt. In deze verdieping bepaal je wat jouw taak is in de keuken van jouw bedrijf om de gewenste resultaten te bereiken. Hoe draagt jouw taak bij aan de doelen die het bedrijf heeft gesteld? Is het voor jou duidelijk wat het resultaat van jouw werk is en hoe dit meehelpt bij het behalen van de doelen? Hoe duidelijker je jouw taak kunt omschrijven, hoe makkelijker het wordt... ...om je op de juiste taken te focussen. Verdieping 3. Welke keuzes maak je? Enkele jaren geleden was er in het familiepark De Effling tijdelijk een klein circus. In dit circus werd er twee tot drie keer per dag een mooie show opgevoerd. Een van de acts in dit circus was Jong Leertruc, die de draaiende borden wordt genoemd. Je ziet deze circus act niet meer zo vaak, maar ik vind het nog steeds mooi om naar de video van deze act te kijken. De artiest laat breekbare eetborden draaiend balanceren op flexibele stokken. Net als je denkt dat het bord gaat vallen, komt de jongleur aangerend om het bord weer op de juiste manier te laten draaien. Blijkbaar is dit niet moeilijk genoeg, want ondertussen probeert hij ook nog 7 lepels in 7 glazen tegelijk te laten landen. Terwijl deze truc meerdere keren mislukt, moet hij steeds weer terugrennen naar de borden om te voorkomen dat deze kapot vallen. Het ziet er in ieder geval hectisch uit. De artiest lijkt zijn best te moeten doen om alle borden op de stokken te laten ronddraaien. Nu weet ik niet hoe moeilijk dit nummer is, maar ik weet wel dat het makkelijker moet zijn wanneer hij zijn aandacht alleen maar op de borden richt. Kies daar je voor om een paar stokken en borden minder te gebruiken, dan is het nog eenvoudiger. Zo is het dus ook met focus. Je moet keuzes maken, anders is het lastig om de juiste focus te vinden. Heb je te veel borden in de lucht, dan ren je van de ene plek naar de ander en kom je niet in focus. Maak je geen keuze of kies je voor veel te veel dingen naast elkaar, dan kan dit tot scherven leiden. Wie niet kiest, verliest. In het al eerder genoemde programma Herrie in de keuken kiest chef-kok Gordon Ramsay er meester voor om de menukaart van het slechtlopende restaurant drastisch in te perken. Hij is ervan overtuigd dat je beter enkele recepten erg goed kunt maken dan veel recepten redelijk uitvoeren. Daarnaast heb je ook minder voorraad nodig en spaar je geld uit omdat er minder dingen overblijven die niet goed verkopen. Door het beperken van de menukaart help je niet alleen de mensen in de keuken, maar maak je het voor de gasten ook makkelijker om keuzes te maken. In jouw dagelijks werk moet je ook keuzes maken. Zeker omdat je maar beperkte tijd hebt en deze zo goed als mogelijk wilt gebruiken. De beste time management tip die ik ooit heb gehoord, heeft niets te maken met het slim gebruiken van je tijd. De beste tip is dat je moet bepalen welke dingen je niet doet en daarnaast wat de dingen zijn die het meeste effect opleveren. Maak je geen keuzes, dan wordt het moeilijk om goede focus te vinden. Verdieping 4. Je taken indelen in een dagelijkse actielijst. Het doel van Focus is om je aandacht op steeds kleinere doelen te richten, met als hoofddoel dat je jouw energie alleen maar richt op de taak die hier en nu voor je ligt. Dit betekent dat je alle taken die je hebt en alle dingen die je moet doen terug moet brengen naar een dagelijkse actielijst. Dit zijn de belangrijkste taken die je deze dag wil uitvoeren, om op lange termijn je grote doel te behalen. Om je te helpen hierin keuzes te maken en dit in een dagelijkse actielijst te plaatsen, zijn er verschillende time management systemen. Deze systemen zouden beter tijdskeuzesystemen kunnen heten. Het gaat er niet over hoe je je tijd beter managt, maar vooral hoe je betere keuzes maakt en wat jouw prioriteit heeft. In een andere aflevering van deze podcast vertel ik hier meer over. Verdieping 5 je aandacht bewust richten op de belangrijkste taak. Heb je jouw actielijst gemaakt en jouw werkdag hierop ingedeeld, dan kun je met de eerstvolgende taak aan de slag. Het is niet interessant om ver vooruit te kijken. Ook wil je niet terugkijken naar wat je allemaal al hebt bereikt. Het afronden van deze eerstvolgende actie is nu het enige dat belangrijk is. Breng hierbij de taak terug naar de kleinste stappen die je moet uitvoeren. Hierdoor wordt het nog duidelijker wat je stap voor stap moet doen. Om je aandacht volledig op de taak te kunnen richten, moet je omgaan met afleidingen zoals social media, e-mail, YouTube-video's en andere activiteiten. Tijdens de coronacrisis werkten veel mensen vanuit huis. Het is erg lastig om je aandacht bij je werk te houden als je bijvoorbeeld jonge kinderen in huis hebt. Ze vragen aandacht, terwijl jij moet werken. Het is natuurlijk ook wel raar dat je de hele dag thuis bent in plaats van op je werk. Thuis zijn er veel dingen die je ook nog kunt doen, zoals klussen, de afwas of met je hobby's aan de slag gaan. Toch is de productiviteit vanuit huis zelfs hoger dan op kantoor. Blijkbaar zijn er op kantoor zaken die je nog meer kunnen afhouden van je taken dan kinderen dat kunnen doen. Om die reden is het flexibel of hybride werken een trend die we aan deze coronacrisis hebben overgehouden. De werknemers hebben dan de keuze om enkele dagen van de week vanuit huis te werken. Dat scheelt reistijd en levert ook nog betere resultaten op. Wil je toch je aandacht goed kunnen richten, dan moet je dus een plek inrichten waar je ongestoord kunt werken. Hoe beter je jouw aandacht op je taak kunt richten, hoe sneller je de gewenste resultaten kunt halen. Van ik wil naar huis, naar beter dan ooit. Om mijn opleiding voor PGA Golf Professional af te ronden, moest ik tijdens wedstrijden laten zien dat ik goed genoeg kon golven. Dit betekende dat ik, net als mijn medestudenten, drie keer een ronde van vier boven de par van de baan moest spelen. Voor niet-golvers, de par is de standaardscore die je als goede speler op een golfbaan moet kunnen halen. Speel je vier boven deze paar, dan hoor je bij de beste 2% van alle golvers. Beste grote uitdaging dus. Om dit mogelijk te maken speelden we in het seizoen dat van maart tot oktober loopt bijna elke week een wedstrijd. Zo speelden we een keer op golfbaan het Rijk van Nijmegen. Dit is een mooie golfbaan die in Groesbeek vlak naast Nijmegen ligt. Op sommige golfs van deze baan kun je duizenden gloeiende glooiende landschap zien liggen. Het is ook een lastige baan. Op die dag ging het niet goed met mijn spel. Na een halve ronde op de Nijmeegse baan had ik veel te veel slagen gemaakt. Omdat de negende hol dicht bij het clubhuis ligt, was ik bijna in de verleiding om op te geven. Ik stap in mijn auto en ga naar huis. Dit heb ik wel even gedacht, maar ik ben toch doorgegaan. Ik kon mijn klasgenoten ook niet in de steek laten. Mijn spel werd echter niet beter. Op de twaalfde van de achttiende hols was ik er helemaal klaar mee. Ik stop ermee, dacht ik weer. Ik ga alsnog naar huis. Al lopende naar de dertiende hol was ik mijn opties aan het overwegen. Doorspelen of naar huis. Het was die dag wel mooi weer en ik realiseerde mij dat ik het toch niet zo slecht voor elkaar had. Dit was een belangrijke dag van mijn opleiding en ik liep met mooi weer op een hele mooie golfbaan, terwijl er ook studenten zijn die een andere studie doen en in een veel te warme collegezaal naar een docent moesten luisteren. Zo slecht was dit dus nog niet. Om op de laatste zessels toch nog wat te leren en deze mooie dag niet verloren te gaan, besloot ik een oefening te doen die ik ooit in het boek The Inner Game of Golf van de auteur Timothy Galway had gelezen. Tijdens de achterzwaai van mijn golfswing ging ik letten op het inademen en in de neerzwaai ademde ik bewust uit. Dit was het enige waar ik mee bezig ging. Ik dacht niet meer aan de slechte holes die ik had gespeeld. Ik dacht ook niet aan de score die ik aan het eind van de ronde zou maken. Ik was alleen maar bezig met deze oefening. De laatste zes holes speelde ik in één slag onder par. Dit is een score waarmee zelfs de pros op televisie tevreden zouden zijn. Gelukkig, ik kan toch nog golven, dacht ik. Hierdoor ontdekte ik dat ik beter kon presteren door mijn aandacht op de juiste manier te richten. Mede door deze ervaring was mijn interesse in het mentale gedeelte van het golfspel nog groter geworden en ben ik mij steeds meer gaan specialiseren in het verbeteren van mijn eigen mentale vaardigheden en die van mijn leerlingen en cursisten. De zes aandachtcirkels. De ontdekking die ik tijdens de golfronde op het Rijk van Nijmegen had gedaan maakte mij nieuwsgierig om meer te weten te komen over het richten van de aandacht. Toen ik zelf de opleiding tot PGA A-Golfprofession volgde, was sportspsycholoog Rico Schuijers de docent voor het vak Mentale Training. Rico is een ervaren sportpsycholoog die zelfs meerdere keren met de Olympische delegaties is meegegaan om onze topsporters daar te ondersteunen. Van hem heb ik geleerd dat je focussen ook het richten van je aandacht kunt noemen. Als je aandacht besteedt aan alle dingen die je ziet, Hoort, ruikt of voelt, dan word je helemaal dol. Daarom is het belangrijk om je aandacht actief te richten en op een klein onderdeel te focussen. Hoe deze manier van aandacht richten werkt kun je nu direct ervaren. Let even op de geluiden die je in de omgeving hoort. Misschien hoor je muziek, zingende vogels buiten in de tuin of een auto die voorbij komt rijden. Nu je hier op je aandacht richt, valt het je pas op dat deze geluiden er zijn. Daarvoor had je ze niet gehoord. Het richten van je aandacht sluit dus waarnemingen buiten en helpt je daardoor om beter te presteren. Tijdens de mentale lessen van Rico Schruys introduceerde hij het model de zes aandachtcirkels. Dit is een model waarin je kunt bepalen in welke van de zes cirkels je met je gedachten of aandacht zit. Aan de hand van dit model, dat door de Duitse sportpsycholoog en hoogleraar Hans Eberspecher is opgesteld, zag ik wat er in die ronde op het Rijk van Nijmegen met me was gebeurd. Tijdens het spelen van de ronde zat ik na twaalf holes in cirkel 6. Wat doe ik hier? En door mij te richten op de ademhalingsoefening kwam ik in cirkel 1, ik in de taak. Deze aandachtcirkels gebruik ik vaak om mijn cursisten en studenten te helpen om beter te presteren. Wil je jouw eigen prestaties in die team verbeteren, gebruik dan de aandachtscirkels om te bepalen waar je met jouw aandacht bent. Ben je in cirkel 1, dan werk je het meest effectief. Je verzet het meeste werk en presteert ook het beste. Raak je uit die cirkel dan gaat het al snel mis. Je moet harder werken en je presteert uiteindelijk minder. Door de verschillende cirkels te begrijpen en te herkennen waarop jij je aandacht richt, kun je steeds weer terugkeren naar cirkel 1. Hoe dit model werkt zal ik je nu uitleggen. Cirkel 1, ik en de taak. Wil je effectief presteren, dan moet je jouw aandacht op cirkel 1 richten. Je bent dan alleen bezig met dat wat je moet doen om je taak goed uit te voeren. Je voert de taak uit zonder dat je wordt afgeleid. Daarnaast richt je de aandacht op het hier en nu. Je denkt niet aan wat er in de toekomst kan gebeuren of wat er in het verleden is gebeurd. Het gaat ook niet om goed presteren of falen, maar alleen om het uitvoeren van de taak die je nu moet uitvoeren. Blijf je lang genoeg met je aandacht in deze cirkel, dan is de kans groot dat je in flow komt. In flow zijn is het ultieme doel. Ben je in flow dan presteer je op je best en kost dit weinig tot geen energie. Je bent dan niet hard aan het werk, maar je zet wel geweldige prestaties neer. Is jouw aandacht op de andere vijf cirkels gericht, dan is het uitgesloten dat je flow bereikt. Het wordt dan weer hard werken. Het belangrijkste doel van dit gedeelte is ervoor te zorgen dat je steeds weer naar cirkel 1 terug kunt keren, zodat je optimaal presteert. Cirkel 2, afleiding. Voor je het weet, richt je je aandacht op cirkel 2. Er komt iemand langs met een vraag of diegene wil even gezellig met je praten. Je bent direct afgeleid. Je presteert gelijk een stuk minder en je raakt uit flow. Of er gebeurt iets onverwachts en voor je het weet ben je niet meer met je taak bezig, maar erger jezelf alleen maar aan het feit dat je wordt afgeleid. Zit je achter je computer dan ben je ook snel afgeleid door de vele e-mailberichten of de berichten via andere sociale media. Zodra je ze ziet verschijnen ben je al niet meer bezig met de taak die je nu moet uitvoeren, maar wil je weten wat er in de berichten staat. Elke afleiding zorgt ervoor dat het enige tijd kost om weer naar cirkel 1 terug te keren, waar je weer optimaal kunt presteren. Cirkel 3. Hoe zou het eigenlijk moeten zijn? Nadat je bent afgeleid wil je toch weer verder met de taak waarmee je bezig bent, maar je bent geïrriteerd. Je collega of teamlid weet toch dat hij je niet zomaar moet aanspreken als je druk bezig bent. Nu zit je in cirkel 3. Je vraagt je af hoe het is en hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Je maakt je druk over andere dingen dan die tot jouw taak behoren. Je vindt eigenlijk dat de organisatie ervoor moet zorgen dat je beter kunt werken en niet steeds wordt afgeleid. Deze frustratie wil je straks in de vergadering ook uiten, want het moet anders. Misschien heb je wel een goed punt. Maar doordat je gefrustreerd bent, ben je nu niet meer bezig met het uitvoeren van een taak en ver verwijderd van cirkel 1. Cirkel 4. Winnen, verliezen of je doel niet halen. Zit je in cirkel 3 en werk je niet meer geconcentreerd? dan ga je je afvragen of je jouw taken nog wel op tijd afkrijgt. Je maakt je druk over het resultaat, maar ben niet bezig met het uitvoeren van je taak. Dit kan ook de andere kant op werken. Als ik zo doorga, ga ik die klant binnenhalen. Je richt dan je aandacht te veel op het succes dat je in de toekomst gaat halen en niet op de taak die je nu moet uitvoeren. In deze vierde cirkel ben je dus vooral van bewust dat je gaat winnen, verliezen of je doel niet halen en niet met het volledig richten van je aandacht op je taak. Cirkel 5. Gevolgen van winnen, verliezen of je doel niet behalen. In deze cirkel ga je je afvragen wat er gaat gebeuren als je deze taken vandaag niet afkrijgt of verkeerd uitvoert. Wat vind je baas hier dan van? Of wanneer je moet overwerken, wat zullen ze thuis dan wel niet van denken? In deze cirkel maak je je vooral zorgen over wat anderen van je denken wanneer je jouw doel niet bereikt. Het kan ook zijn dat je in deze cirkel benieuwd bent wat anderen zullen denken als jij die nieuwe baan krijgt of een promotie maakt. Worden je collega's jaloers wanneer jij die nieuwe klant binnenhaalt? Denk je te veel aan de gevolgen van winnen of verliezen? Dan ben je ver verwijderd van cirkel 1 en de taak die je nu moet uitvoeren. Cirkel 6, wat doe ik hier? Als je de cirkels één voor één doorloopt en je raakt steeds meer gefrusteerd, dan kan het zomaar gebeuren dat je in cirkel 6 komt. In deze cirkel vraag je je af wat je eigenlijk aan het doen bent. Wil je nog wel op kantoor zijn? Of nog sterker, wil je nog wel bij deze organisatie blijven werken? Zo vroeg ik mij tijdens de golfronde op golfbaan Rijk van Nijmegen na Negols ook af waarom ik nog op de golfbaan bleef. Ga toch naar huis, zei ik tegen mezelf. Zit je in deze cirkel, dan ben je wel erg ver van cirkel 1 verwijderd. In plaats van je aandacht op de taak te richten, ben je bezig om te kijken hoe je uit deze situatie kunt ontsnappen. Gelukkig is het mogelijk om vanuit alle cirkels snel weer in cirkel 1 te komen en veel beter te presteren. Dit vergt echter wel enige oefening. De eerste stap die je hiervoor moet nemen is te herkennen in welke cirkel je je bevindt. Is dit duidelijk, dan kun je stappen ondernemen om in cirkel 1 terug te keren. Door dit op je werk samen met je teamleden te ontdekken kun je elkaar helpen om steeds weer terug te keren naar cirkel 1. In de teams die ik heb begeleid werd er dan vaak gevraagd, in welke cirkel zit jij nu? Dit was vaak al genoeg om een teamlid bewust te maken van de situatie en te helpen om terug te keren naar cirkel 1. Verdieping 6. In het hier en nu zijn. We hebben bij de cirkels van aandacht gezien dat we het beste presteren als we onze aandacht richten op cirkel 1, ik en de taak in het hier en nu. Het enige dat je kunt doen om je doelen in de toekomst te bereiken is een goed plan maken en de taken die hierbij horen nu goed uit te voeren. Je bent dan niet bezig met wat er nog meer moet worden gedaan of wat er morgen op het programma staat. Je bent volledig bezig met de dingen die hier en nu belangrijk zijn. Ik heb zelf ervaring met in het hier en nu presteren, maar het is lastig om dit goed aan anderen uit te leggen. Daarnaast wilde ik er meer over weten om nog beter te begrijpen hoe je sneller en vaker in het hier en nu komt. Op zoek naar het antwoord op de vraag wat is nu precies in het hier en nu zijn, ben ik een mindfulness cursus gaan volgen. Mindfulness is een methode die mij persoonlijk aanspreekt. Je leert daar hoe je via meditatietechnieken minder gaat denken en je leert observeren wat er nu is. Je maakt je hierdoor minder zorgen en bent niet bezig met wat er allemaal zou moeten zijn. Het enige dat belangrijk is, is dat je volledig in het hier en nu bent en ervaart wat er op dit moment is. Je leert bij de Mindfulness Cursus praktische vaardigheden die je direct kunt toepassen zonder zweverig gedoe. Denken het belangrijkste dat ik in de Mindfulness cursus heb geleerd is om een onderscheid te maken tussen denken en observeren. De hele dag door komen er allerlei gedachten in jouw hoofd op. Deze gedachten verschijnen als een stemmetje dat de hele dag commentaar geeft op alles wat er om je heen gebeurt. Misschien vraag je je nu af welk stemmetje. Precies, dat stemmetje dat die vraag stelt. Dat stemmetje in je hoofd verwoordt jouw gedachten over de dingen die nu gebeuren, maar ook over de toekomst of over dingen die gebeurd zijn. Als een slechte voetbalcommentator geeft dit stemmetje zijn mening en oordeel over alle dingen die je waarneemt. Dit stemmetje vertelt niet altijd de waarheid. Net zoals de commentator er tijdens een voetbalwedstrijd op de televisie wel eens stevig naast zit. Wanneer je te veel denkt, dan maak je je te veel zorgen over dingen die misschien gaan gebeuren. Hou ik mijn baan nog wel? Kan het bedrijf nog wel blijven bestaan? Vindt mijn baas dat ik mijn werk nog wel goed doe? Deze gedachten kunnen je erg van streek maken en voor stress en angst zorgen. Je lichaam reageert ook op deze gedachten. Daarvoor hoeft nog geen van je angsten al werkelijkheid te zijn geworden. Onze hersenen maken geen verschil tussen de dingen die je bedenkt en dingen die werkelijk gebeuren. Denken heeft dus altijd invloed, ook als het negatief is. Het lichaam reageert op denken, ook als het niet gebeurd is of gaat gebeuren. Het nadeel van het luisteren naar het stemmetje en de gedachten die hierbij opkomen, is dat dit veel energie kost en weinig oplevert. Je zit als het ware in je hoofd, verzonken in gedachten waardoor je waarnemingen worden gekleurd. Je ziet je omgeving, inclusief de mensen om je heen en de resultaten die je haalt, door een beslagen bril. Hierdoor negeer je lichamelijke signalen zoals druk, gejaagd zijn en pijntjes in nek en schouders. Voor je het weet ben je op deze manier onderweg naar een burn-out. Observeren. Ben je in het hier en nu, dan ben je los van negatieve gedachten. Je hoort geen stemmetje dat het commentaar geeft op de achtergrond en je haalt je aandacht weg uit je hoofd. Hierdoor heb je alleen nog maar aandacht voor je fysieke waarnemingen, je omgeving of je gevoelens. Je kunt dit in je lichaam zitten noemen. Je neemt veel dingen waar, maar plakt hier geen oordeel aan. Jouw stemmetje is stil en je bent volledig in het hier en nu. Er is geen reden om commentaar te geven op wat er gebeurt. Het is goed zoals het is. Natuurlijk zijn er dingen die je moet doen, regelen of oplossen. Maar wanneer je in het hier en nu bent, parkeer je deze problemen tot je er ook echt iets aan kunt veranderen. Om in het hier en nu te komen kun je je aandacht richten op de ruimte waarin je bent. Je zou dit kunnen vergelijken met het uitzicht op zee of staand op een berg met uitzicht op een dal. Als je om je heen kijkt dan zie je van alles, maar jij vaart het zonder een waardeoordeel. Je bent één met de natuur en laat alle gedachten los. Klinkt eenvoudig, maar dit is tegenwoordig niet onze best getrainde kwaliteit. We zijn veel beter geworden in het denken en verder weggeraakt van het leven in het hier en nu. Gelukkig kunnen we deze manier van de aandacht richten wel sterker maken. Het is een vaardigheid, dus is het richten van de aandacht te trainen. In mindfulness training wordt veel aandacht besteed aan meditatieoefeningen. Eigenlijk is meditatie niets anders dan je aandacht bewust richten, zodat jouw stemmetje even stil wordt en je stopt met denken. Je kunt je aandacht bijvoorbeeld op je ademhaling richten. En voelen hoe je buik op en neer gaat tijdens het in- en uitademen. In het begin blijft jouw stemmetje niet lang stil. Het komt al snel terug. Dat is niet erg, want je kunt je aandacht opnieuw bewust op je ademhaling richten. Doe je dit steeds weer opnieuw, dan word je er ook beter in en kost het steeds minder moeite. Bewust je aandacht richten brengt je in het hier en nu en geeft rust. Je gedachten zijn niet op het verleden of het heden gericht. Je bent alleen maar bewust van de dingen die er nu zijn. De Chinese beweegkunst Tai Chi en het beoefenen van yoga zijn ook activiteiten met als doel om in het hier en nu te komen. Door bewust te worden van de beweging en de ademhaling, kom je tot rust en is je focus volledig op het hier en nu gericht. Hoe meer je dit oefent, hoe sneller je in het hier en nu komt. Van focus naar flow Ben je tijdens je werk optimaal gefocust op het uitvoeren van je taken in het hier en nu, cirkel 1, en hou je dit enige tijd vol? dan is de kans groot dat je in Flow komt. Flow is een vorm van bewustzijn waarbij je optimaal presteert, terwijl het je geen enkele moeite kost. Je gaat helemaal op in je taak en de tijd vliegt voorbij. Je creativiteit is optimaal en je haalt veel voldoening uit je werk en de resultaten die je hiermee produceert. Werken in Flow is dé manier om niet hard te werken en in korte tijd veel te presteren. Hierdoor hou je tijd over voor andere leuke dingen en hoef je niet meer hard te werken. Hoe je in Flow komt en hoe dit werkt, vertel ik je in de volgende podcast. Wil je meer weten over de trainingen en lezingen die ik geef om jou en je team te helpen om de doelstellingen te halen zonder hard te werken? Neem dan contact met me op of kijk op mijn website www.nooitmeerhardwerken.nl Graag tot ziens!